0: Beyond.
1: Con un país en sintonía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. 8 en punto de la mañana. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Nuestro invitado, el politólogo y asesor parlamentario Daniel Calvo, en camino desde las intrincadas eh, vías de Cartago a la ciudad capital, así que lo esperaremos. Hoy, Boris, conversamos de coyuntura política local, pero vale el ratico que tenemos antes de eh, que llegue Daniel para empezar a observar algunos de los temas pendientes en la realidad eh, nuestra aquí en el foco local, que lo hacemos, digamos que pues obvio periódicamente para ver un poquito lo que está pasando aquí cerca en el barrio y quería que pudiéramos hablar un momento de Guatemala qué tal cómo estás muy buenos días buenos
2: días Vilma y buenos días a todos los amigos y amigas de hablando claro este la última encuesta que tengo yo aquí de la fundación Libertad y Desarrollo en conjunto con Cid Galo Vilma dice que Bernardo Areva lo ganaría con un 63 de la intención de voto contra el 37 que tiene doña Sandra Torres, Torres.
1: va a ir mm, me atrevo me atrevo a una cábala este eso no es, no es serio entre los politólogos eso eso es muy mal visto pero bueno eh, me atrevo a una cabala creo que va a ir mejor que eso todavía sí es durísima la campaña <coughs> y la razón por la que quería que pudiéramos aprovechar estos momentos para referir que el 20 de agosto, domingo, son las elecciones ya, de segunda eso, ronda eso ya, en ya. Guatemala, y de este domingo en ocho. Sí. Eh, es que la segunda parte de la campaña ha sido una campaña tan sucia, tan asquerosa. Eh, no hay palabras para definir la forma en que eh, el partido de Sandra Torres y la oposición a la candidatura de Bernardo Arevalo frente a la impotencia, frente a la frustración total de saberse perdedores ha emprendido armas muy sucias contra la candidatura de don Bernardo Arevalo y contra el movimiento Semilla. Y ha sido tal el estropicio y la cadena de errores, Boris, que, que llevan a el datos. lunes, claro, pero el lunes se iba a producir el debate entre los candidatos, que estaba hecho por un grupo de medios de comunicación, y ¿qué pasó?, que Sandra Torres dijo que no, que ella no se prestaba a la agenda de nadie, que ella quería llevar su propia agenda. Entonces no llegó al debate, hizo su propio acto, su propia actividad. Y pese a que el candidato Bernardo Arevalo no fue tratado para nada con guantes sí. de seda en el debate, sino todo lo contrario, porque estamos hablando de las fuerzas económicas más fuertes que dirigen todo en Guatemala... Eh, pues salió súper bien librado según me comentan amigos eh, eh, de Guatemala justo ayer estuve con unos muy queridos amigos guatemaltecos este, en la noche y por eso tengo esto como muy a flor pues de que, piel pero claro
2: Bilma, escucha, sí. escucha qué datos interesantes sí, sí, tiene sí. esta encuesta Dice que el 67% de la población guatemalteca, refiere la encuesta de la Fundación Libertad y Desarrollo y Cid Gallup, está en desacuerdo de que se cancele el partido Semilla y que el 56% estarían dispuestos a protestar públicamente si se cancelara la segunda ronda electoral o si hubiese problemas con el conteo de los votos. Uh -huh. Y el 73% de la población guatemalteca está diciendo que siente amenazas graves y estructurales en su democracia.
1: Uno de mis queridos amigos ayer nos hacía referencias y especialmente muy eh, aleccionadoras para la gente más joven, ¿verdad? Este Respecto de estos eh, momentos de chispa que se encienden en la vida de los pueblos para reclamar lo que hemos dado en llamar y hoy creo que el que más y el que menos entiende, una primavera democrática, uh -huh. empezando por la de 1944 eh, y llegando a la de hoy, que se ha tornado de manera muy sorpresiva eh, en, una, en una posible primavera democrática. Claro que los márgenes de maniobra, y eso ya será motivo de lo que elaboraremos el 21 de agosto con nuestro querido amigo, eh, politólogo eh, Eduardo Núñez, desde Ciudad de Guatemala, que lo tendremos nuevamente, eh, los márgenes de maniobra eh, van a ser muy complejos, no solamente por la poca cantidad de diputados con las que cuenta el Movimiento semilla, sino porque las condiciones estructurales de una uh, de un país... Eh, ...como Guatemala... Eh, ...tan, tan corrupto... ...tan venido a menos en su institucionalidad... Con todo lo que Yamate ha ya logrado hacer, que es copar el Ministerio Público, la Corte Constitucional, la eh, mucha cantidad de ju judicaturas, eh, mucho de la Corte Plena, en fin, eh, esto está tan tan mal y, y es que se ha venido empeorando cada vez más. Entonces los márgenes de maniobra de don Bernardo Arevalo van a ser muy complejos. Sí. Recordemos que Bernardo Arevalo es el hijo de eh, don Juan José Arevalo, que fue un presidente demócrata en Guatemala, en una de esos momentos eh, especiales de primavera democrática por las que el pueblo guatemalteco ha luchado tanto, tan denudadamente, y ha sufrido tanto, y ha sido tan vilipendiado. Ayer nos recordaban unos nuestros amigos, y no digo su nombre porque prefiero proteger su su identidad sí, no, no, Vilma, que, y, es que, y es que en efecto sí y una, es que él, hay, mi amigo uno de ellos está uno, trabajando de movimiento semilla entonces mejor tener mucho uno, cuidado
2: y hay una y hay una situación tan compleja claro. vos sabes que hemos estado intentando con nuestro colega sí. Ignacio Laclérica que trabaja con don Bernardo conversar con él poder unos conversar minutos, con por Don menos. Bernardo unos minutos aquí le estoy recordando este, otra vez, y él nos ha dicho que están bastante ocupados, y es que además esta encuesta se presentó en privado a un grupo muy pequeño de periodistas y analistas eh, políticos de Guatemala, dada la situación tan tensa que se está viviendo.
1: Sí, hay protestas que no han cesado desde el momento mismo en que esta circunstancia se produjo y que fue imposible por todos los artilugios que lo eh, intentaron hacer, les, fue, les resultó imposible descuadrar la... la eh, determinación férrea de los guatemaltecos de llevar a cabo la segunda ronda electoral el 20 de agosto como está establecido porque trataron de impedirlo y trataron, eh, como ya sabemos todos de ah, inhabilitar al partido político que iba para la segunda ronda lo cual era absolutamente eh, ilegal, inmoral y todo lo que a usted se le ocurra lo cierto es que Guatemala se está enfrentando a un momento decisivo, ¿verdad? Eh, la candidata contra, las que se, contra la que se enfrentará eh, don Bernardo Arevalo es Sandra Torres, la ex esposa del también gobierno corrupto de Álvaro Colom, donde ella fue, eh, sin ninguna duda, la que mandaba, la que ejercía la presidencia de la República. Eh, en fin, esto está... Guatemala va para mucho, ¿verdad? Estaba recordando ahora el último libro, y no, no, no sé el nombre, pero lo voy a buscar porque eh, yo no soy de buena memoria. El, la última novela de Vargas Llosa, la penúltima, debe ser sobre Guatemala, que es una pieza que no deberíamos perderla los centroamericanos, que tenemos tan poca apropiación particularmente nosotros los costarricenses, sobre nuestra historia, que es una pieza mmm, de literatura, de novela histórica maravillosa, como otras obras brillantes de Vargas Llosa, haciendo que La fiesta del Chivo es su obra exponente máxima, ¿verdad? Pero esta, esta novela, eh, de de Vargas Llosa, sobre una etapa de la vida mm, guatemalteca también plagada de eh, intrincados caminos de corrupción eh, ahí he, han tenido la mano metida todo el mundo este ya les voy a buscar el nombre ahora en medio de la pausa le dedico mi
2: silencio será bien,
1: no no es esa ya voy ya voy ya voy a buscártela sí. eh, cuando aprovechemos la pausa este te digo les digo el nombre porque de verdad deberíamos ponerle ojo a esa a, a esa novela, en particular si queremos saber algo de la dolorosa historia del pueblo de Guatemala. Lo la, acabaste es que, de decir sí. una
2: cosa verdad que le queda a uno, ¿verdad? un Bernardo Arevalo podría estar en las puertas de la presidencia de Guatemala con un resurgir de la democracia, pero con problemas que se han venido arrastrando desde hace tanto tiempo que le harán complicada muy su presidencia. Difícil. Y ahí es donde comenzamos nosotros a abonar el descontento al sistema porque se participa en un proceso electoral con entusiasmo, con vigor, con esperanza. Se obtienen los resultados y ya la gobernabilidad se hace muy compleja. Y ahí es donde el deterioro sigue continuando. Y existen estos baches, ¿verdad? Que nosotros tenemos que poner espejo de lo que está sucediendo en muchos países con respecto del nuestro en esta descalificación a la
1: institucionalidad y a la democracia. Ya lo encontré. Ajá. Se llama Tiempos Recios. Es una um, novela del 2019. Mm. Eh, es una historia de conspiraciones políticas y habla precisamente del golpe de estado de 1954 y otras eh, crisis políticas más, eh, se los recomiendo mucho eh, lo cierto es que una de las cosas que marcan la dificultad enorme que va a tener entre otras eh, que, que son muy eh, sui generis en nuestros países, digo de Nicaragua hacia arriba, es que todos los presidentes, cuando terminan su periodo, que saben que ya están sindicados para ir a la cárcel, ¿verdad? Eh, corren el mismo día que dejan el poder, se llama el 14 del 14, porque es el 14 de enero a las 2 de la tarde, 14-14, ese mismo día, antes que termine. Eh, eh, la jornada, corren hacia el Parlamento Centroamericano y ahí se refugian como eh, diputados con inmunidad. Con inmunidad es, permanente. Eh, o sea, bueno, después seguiremos con esta historia. Eh, solo quería referir hoy esto que lo tengo a flor de piel adelante, don Daniel Calvo, está usted en su casa. Espero que no se le haya enfriado el café. Este, Solo quería referir esto porque de verdad... Eh, lo, lo tengo muy a flor de piel Guatemala es un país maravilloso, hermoso eh, tomado por asalto por sus élites económicas eh, que tienen tanto poder vamos a hacer la pausa para saludar a nuestro sí, invitado para, para que
2: Daniel pueda respirar tranquilo y porque eso es muy demasiado
1: no tanto como algunos discursos en el plenario de la asamblea legislativa ah. que dan vergüenza ajena, ajena bueno ya venimos 8.13
0: Colombia
1: con un país en sintonía 8, 16 minutos de la mañana Daniel Calvo politólogo, asesor parlamentario y eh, buen buen este encargo de encomiendas además eh, se le pueden hacer a él cuando, cuando va de viaje me acaba de traer un libro un libro espectacular que se llama Los nuevos dictadores que es eh, acerca del rostro cambiante de la tiranía en el siglo XXI ¿Cómo? Una nueva generación de dictadores mantiene el poder. Estoy muy deseosa de poder empezar a leerlo. Gracias, Daniel, por hacerme el favor. Eh, buenos días. Ya buenos te días, disculpamos. Bill, Bill ya a, te disculpa.
0: Vilma y Boris, de, con las disculpas <risa> de lo que significa para un cartago salir de, de su provincia en estos momentos. <risa> Eh, bueno, con muchísimo que comentar, con una agenda copada tanto en lo que no está sucediendo en la Asamblea Legislativa más de lo más más en lo que no está que lo que está sucediendo y también con una serie de incendios que ustedes quizá mencionaban un poco el tema migratorio, el tema que está también eh, ocurriendo con la enorme cantidad de salidas de gobierno que me parece que ya se ha normalizado incluso uh -huh. en, en este y, y también pues en algunos otros gobiernos anteriores pero en este sin duda con una, eh, todavía de una forma más más eh, grande Y que todo esto pues trae un lastre importante Ahora que hablabas del caso de Guatemala Yo creo que también en Costa Rica lastimosamente Se empiezan a percibir síntomas de que la dem nuestra democracia está en peligro Y no lo dice Daniel Calo porque después van a decir que No, no, lo vienen señalando pues diferentes estudios Sondeos internacionales, reseñas que nos hacen en medios de otras latitudes Y yo creo que eso es un tema que nos debería invitar a la respuesta. Si sí,
1: podemos tomar Ahí, porque entre tantos hilos hay que alguno, de alguno hay que hacerse. Um, dijiste algo que me parece que es significativo. Se ha normalizado que al ritmo de dos por mes, poquito más incluso mm. podría ser, hayan salidas de gabinete sobre las que hay ninguna discusión ninguna conversación se anuncia uno más y yo creo que es muy relevante el número 32-33 eh, ahí cayeron con horas de diferencia el viceministro de justicia uno de ellos y el gerente de la promotora de comercio el señor Beirute Pedro que estaba llamado a liderar y a conducir la nueva Uh, política pública de atracción de inversión de extranjera una vez que el divorcio eh, con Cinde eh, se produce. Esto sí es muy sorprendente. Todavía no sabemos qué pasó. Por supuesto que no es verosímil en absoluto la argumentación de don Pedro de que renunció porque tiene cuatro hijos adolescentes y entonces ya imagínense, entonces todos no los que tenemos hijos no podríamos trabajar este, que atender eh, cuando además hace nada estaba participando para ser el, el líder de, de la misma CINDE y cuando había sido llamado él a dirigir el proceso. Eh, no tenemos idea en qué queda esto, por qué se produce, si es una decisión del presidente, si es una uh, decisión que tiene en su eh, autonomía en la que pueda tener un ministro, el ministro Manuel Tobar. La verdad de los hechos no la conocemos.
0: prima pues sobre eso quizá mencionar que decía Pedro Beirut en, en su escueta nota de renuncia que en estos cargos uno tenía que estar con las maletas listas porque en cualquier momento se podía eh, ir. Mire, yo creo que realmente esta tema se está volviendo y se está normalizando y eso es lo que preocupa es que vivimos en una absoluta incertidumbre realmente no se puede tener una planificación ni de cortísimo plazo no lleguemos ni siquiera al mediano o al largo y bueno y habrá desde de las salidas que has mencionado unas que duelen más creo que la de Pedro Beirut sin duda duele y con todos los antecedentes también que han mencionado de la ruptura con Cinde porque me atrevería a decir que la única política de estado que tenía Costa Rica en la que realmente Sí. Administración tras administración, independientemente del partido de gobierno que ocupara el Poder Ejecutivo, era justamente el tema del comercio exterior.
1: Lo avalo, porque antes de ello uno podía haber dicho que había dos políticas de Estado, que eran derechos humanos, cancillería, relaciones exteriores, digamos, y comercio uh -huh. exterior, y luego fuimos dejando ese, ese otro paral... Eh, un momento dado también la política de Estado durante varias administraciones eh, comprendió al tema mmm, ambiental, a la sostenibilidad, finalmente a la descarbonización. Todo eso también fue de lado dejado. Entonces ahora esto que señalas es mmm, sustantivo porque comercio exterior se va a conducir tal vez de acuerdo con los buenos tiempos que corren para América Latina en términos de buena atracción de inversiones, de una manera uh, como de política inercial, que eh, así se, se establece en términos, digamos, formales de la ciencia política, es decir, las cosas que per se ya traen un impulso y se siguen año tras año, pero mm, sin un conductor excepto que el ministro Manuel Tobar pretenda ser el conductor de todas las áreas. ...de la actividad del comercio exterior.
0: Pero perdona que te interrumpa ahí... ...porque creo que quiero rescatar dos palabras... ...uno, el tema de certidumbre... ...y otro, el tema de planificación... ...y ah. es que la gente piensa... ...que las inversiones llegan y yo... ...o oh, mira, uh -huh. tengo ganas de invertir y, y mañana voy e invierto... ...no, son temas que llevan años... ...y cuando no hay certidumbres en un país ...no hay un tema de inseguridad jurídica latente... ...como la que hoy vive nuestro país en diferentes campos... ...realmente... Eh, ese tema coyuntural que hoy quizá nos puede estar sonriendo por el tema de Shoring respecto a, por ejemplo, que, es. que Estados Unidos quiere mirar o tener países más cerca, en cualquier momento también nos puede dar una bofetada en la cara. Y Ajá. simplemente las circunstancias internacionales cambiaron, no hubo aquí un tema de certezas, de planificación, y ahí sí nos vamos a ver realmente pues eh, metidos en un zapato.
2: Daniel, eso que usted apunta, don Daniel, eso que usted apunta sobre la certidumbre que debe dar el gabinete, 33-34 es un número muy alto. Con excepción de don Ricardo Seravaldi, que fue el primero que salió, ex viceministro de Cultura, y doña Gloriana López, ex ministra de la Niñez y de la Adolescencia, el resto de las personas han guardado un silencio impresionante. ¿verdad? acerca de su salida, acerca del ambiente de inestabilidad que hay en ser nombrado y luego ser quitado sin ninguna
1: explicación. Yo creo que don Álvaro Ramos bastante hablado. Ah, bueno, perdón. Yo diría que perdón, esa perdón, es la piedra en el zapato mayúscula, el peor error político de muchos en cuanto al manejo estratégico del equipo, el que le ha costado más. Eh, la destitución del presidente ejecutivo de la Caja, que se negó a renunciar.
2: Exacto, porque esos tres, gracias, Birma, se me había olvidado el doctor Ramos, esos tres dan líneas de un patrón que uno podría seguir, y es que quien se oponga a lo que diga el presidente o su círculo más cercano es sacado. Bueno, es que es lo que más me
0: preocupa a mí. Si bien creo que pueden haber cargos más relevantes unos que otros, ¿verdad? Por la cartera, por el tema que hoy se vive. Es que si uno también revisa lo cierto es que los demás es una absoluta intrascendencia total de mm -hmm. quienes hoy conforman el tema de gobierno y eso no lo quiero hacer una crítica a este gobierno en particular, creo que ya se viene viviendo desde hace varias administraciones que las personas, que las personas que hoy ostentan pues los cargos públicos pues realmente son absolutamente intrascendentes o no tienen realmente o pasan pues por decirlo en términos populares, sin pena ni gloria y eso yo creo que también lastimosamente se está normalizando y es peligroso, ahora sobre el los cargos, por ejemplo, que están ocasionando o que, o que generan un ruido, eh, diría yo, innecesario, eh, por mal cálculo, diría yo también, de, de, del presidente, por temas inclusive hasta de inteligencia emocional, lo preocupante es que eh, toda esa tema, digamos, de esos ruidos es en alguna medida justificado por el estilo del presidente. Mire, el estilo del presidente de ser completamente vertical, de que a la mínima disidencia, pues la persona hasta luego, ¿verdad?, Creo que lo que hace es eh, una concentración muy peligrosa, y ahora que pues lo hemos venido hablando de los síntomas de la, del tema del, del peligro de la democracia, es una concentración del poder tal, o sea, el presidente no solo es presidente, es ministro prácticamente de cada una de sus carteras, no permite pues la menor, yo diría, no sé si asesoría, si cuestionamiento, y eso yo creo que también, pues para quienes nos miran de afuera, ahora que también estábamos hablando de inversiones, de personas que están observando, yo diría que no son señales para nada, para nada positivas respecto a lo que nuestro país eh, está haciendo y, y las posibilidades de cada vez asemejarnos a latitudes que eh, no Es muy
1: interesante porque virtud a la a adhesión pública o de popularidad de la que todavía el presidente eh, deriva mucho rédito, todo esto se considera un ataque despiadado de los medios, de los pseudoanalistas, así así, así se califican de, ¿verdad? El presidente y dice, "No, no, no le hagan caso a esa gente. Yo exijo resultados." Y cuando esos resultados no me los dan hasta luego, entonces claro, hay a mí esto me llama poderosamente la atención, digo, eh, para colocarse en la lista de los enemigos acérrimos del presidente de la República no hace falta nada. Eh, pero lo más curioso es que los amigos, los eh, subalternos, incluso los muy sumisos, a confesión de parte, relevo de prueba con la señora Gloriana López Fuscaldo, eh, también terminan por ser sacrificados fácilmente. Entonces, ¿qué clase de equipo, de cohesión de equipo en el legislativo tenemos cuando las personas no son capaces, me lo decía alguien que fue a una reunión invitado del Consejo de Gobierno, yo mejor no opiné absolutamente nada porque yo estaba aterrorizado y este era un asesor que había sido invitado. Entonces, ¿qué clase de suficiencia argumental Tenés para debatir frente a tu jefe que estás en desacuerdo con una propuesta de ley o con una argumentación de control político si, 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 si no tenés derecho a hablar. Entonces no puedes asesorar con idoneidad, y un ministro es un asesor de cabecera del presidente de la República, pero si solo puede decir sí. que sí, sí Digo, sí. todavía no sabemos por qué despidieron después de una homenaje en el Teatro Nacional al Colegio de Ingenieros, al día siguiente al a la ministra de Vivienda, Vivienda y al viceministro, al día siguiente, al, en la mañana siguiente de ese homenaje, estaban despedidos. Y no sabemos. ¿Y qué pasó con el proyecto eh, ciudad-gobierno? Ciudad -gobierno? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora con la ruta de inversión extranjera directa que le quitaron a Cinde y que iba a dirigir Pedro Beirute? ¿Verdad? No es cuestión de quitar personas y ponerlas. El PANI tiene no sé cuánto tiempo de estar 50 ya este, días. sin cabeza. Eh, el que fue de sustituto, don Juan Manuel Cordero, ya, se, se, ya dio las gracias, se le venció la sustitución y ya se fue para su puesto. Entonces, esto es le... una enorme inestabilidad para la gestión cotidiana, toda ella marcada por un montón de distractores.
2: Y le sumo a esta lista de Vilma, don Daniel, nada más para tu respuesta, se descabezó el Ministerio de Seguridad Pública, se quitó al ministro Torres, a los viceministros Arias y Calderón. Y sigue la ola de delincuencia, no quiero ser irrelevante con esto, pero sigue la ola de delincuencia, sigue la ola de homicidios, y si el presidente quiere resultados, pareciera que no se les están dando. Vamos a ver, quisiera quedarme con dos cosas,
0: quisiera quedarme con el tema de cohesión que Vilma lo ha mencionado, que es difícil realmente para el Poder Ejecutivo, yo creo que hay un pecado original en respecto a la conformación del gabinete e inclusive de la conformación de, de la fracción de, de gobierno eh, original, porque si uno lo observa bien, es realmente en términos populares, en términos de mejenga, una rejunta, ¿verdad?, realmente la... ...diría yo... hoy poco un, un, ...un partido... ...realmente son pocos los partidos... ...que tienen hoy la capacidad de conformar el gobierno... ...el escenario también del multipartidismo... ...nos obliga a tomar en cuenta... ...pues figuras de distintas agrupaciones... ...pero lo cierto es que en el gabinete... Pues, ...son figuras que provienen de todos lados... ...inclusive de distintos temas... ...desde el punto de vista del espectro ideológico... ...donde yo me atrevería a decir... ...que las coincidencias de un proyecto político... ...si lo existiera... ...o desde el punto de vista ideológico... ...probablemente no existan, ¿verdad?... ...o son nulas... Y en el caso de la fracción, que yo creo que vamos a querer profundizar, y yo siempre tengo ese sesgo legislativo, que es el tema que más me apasiona, mire, si uno se pone a ver realmente de dónde provienen los diputados, y hagamos así el repasito rápido, mire, Julio Valdo Agüero venía del Partido Fuerza Democrática de San Paradeña, si la memoria no me falla. Manuel Morales venía de un partido de Moravia. Eh, Ada Cuña había militado en alguna medida del PUSC. Alexander Barrantes había estado en el PAC. Paola Náger había estado también un poco en el Partido Acción Ciudadana. Bueno,
1: pero es que como de algún lado. Mire, eh,
0: Daniel Gerardo Vargas venía del partido de anexión de Nicoya, que era una coalición. Y así yo creo que la uni, los únicos dos personas que creo que no venían de otras agrupaciones para hacer esa amalgama, pues era Doña Pilar Cisneros, verdad, que es la outsider primordial y que, y que coordina, pues, o, o tiene ese tema de, de coordinar. Y Olga Marta Padilla, que yo no le recuerdo al menos en, en las fichas que uno revisa, digamos, pues una experiencia política previa. Y el caso, bueno, de Luz María El Pizar, que es la hoy apartada de la fracción de gobierno, también tenía militancia previa. Por ejemplo, había sido la secretaria del partido PNG muchísimo mm. tiempo. Entonces, imagínense las dificultades. Imagínense las dificultades ahora cuando viene un elemento que yo diría, pues puede ser un parteaguas y es lo que estamos viviendo ahí. Es lo que orilla justamente a los nueve diputados a decir. En, ese, en esas rarezas, en ese realismo mágico costarricense de decir, vamos a seguir en este partido, pero tenemos otro. <risa> sí, sí, esto, <risa> pero, esto ya, 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 ya sembró
1: el tema, sí, don Daniel, eh, 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 Pero, pero don nada Daniel. más para
0: cerrar, lo que orilla a tomar esa decisión son las elecciones municipales. Y las elecciones municipales es lo que yo creo que va a, cuidado si no, dinamitar, implosionar o quizá, a que doña Luz Mari, que yo creo que ya ha mostrado señales, diga, no, no, momentito, ustedes si no quieren estar conmigo, hagan casa aparte, casa pero per... aquí no van a estar de arrimados, y perdónenme aquí la expresión que yo estoy diciendo, pa y para, para irnos... eso ha hecho la consulta al Tribunal Supremo de Elecciones. Para
2: irnos a pausa, don Daniel, 832, no, no es una rejunta, la administración ha dicho que la conformación de su gabinete pasó por un proceso sesudo. <risa> Amplio, transparente y profesional de selección de una empresa eh, calificada. Okay. Y en el caso de la cuestión legislativa, ellos han dicho que provienen de un grupo de gente dispuesta a luchar y que ha tenido transparencia e idoneidad para estar en el campo. Nada más solo por aquello detalle. de la detalle. Sí, no, no, pero vamos
1: a ver, uno puede argumentalmente señalar lo que claro, quiera. Por supuesto claro. que el papel aguanta lo que le ponga y la retórica también se puede hacer de una manera que parezca. Parece, ¿verdad?, de acuerdo con la diputada Paola Nájera del de Partido Progreso Social Democrático, porque sigue siendo del Partido Progreso Social Democrático. ¿Dentro de la oficial, Asamblea? afuera no, De <risa> este Sigue eh, ella argumentando una decisión como transparente. Y claro, se para un poco el sol a ver las cosas cuando en el ejercicio de la política, del Estado de Derecho, del sistema de pesos y contrapesos, las personas que llegaron al ejercicio del poder argumentando que iban a desentar la política la están ensuciando de una manera inédita e insospechada porque por lo que está pasando vez. no había pasado entonces como ya nos metimos en ese tema, vamos a hacer la pausa sí, nada más déjame un hacer poco. un
0: comentario claro, antes de cerrar la claro. pausa que yo creo que me la dejaste en el punto de penal <ríe> y, y creo que hay que tirar la reflexión, a mí lo que más me ha asombrado y, y lo sigo ligando pues al libro que te he traído, a lo que mencionabas de Guatemala, de los síntomas que realmente pues ponen en riesgo la democracia, son las declaraciones de doña Pilar Cineros, que yo creo que con razón sí dice que la gente no votó por Partido Progreso Social Democrático, sino que votó por Rodrigo Chávez, y en eso coincido ¿Y por en lo que no coincido en, en lo que no coincido y en lo que me parece es un peligro latente para la democracia es miren, entonces, así de sencillo acabemos con los partidos políticos permitamos entonces las candidaturas independientes, que me parece va un poco la justificación de doña Pilar y que cada uno, y ahí sí me encantaría ver qué es lo que opina el Tribunal Supremo, veamos a ver si tenemos ya problemas de fiscalización, de financiamiento de los partidos políticos, ahora imagínense si cada perico los palotes se quiere tirar de presidente los problemas que tendrían.
1: Que Volvemos tendrían. después de esta pausa y ponemos en contexto en este eh, segmento del programa lo que está sucediendo que no va a ser el único acercamiento porque pretendemos hacer otro puntualmente sobre esta circunstancia tan eh, inusual, tan inédita eh, de Progreso Social Partido de Gobierno. Ya venimos.
0: Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía, 837. De meses atrás data la historia de que eh, la ruptura de hecho entre lo que se ha dado en llamar el rodriguismo y el Partido Progreso Social Democrático, que fue el vehículo que se utilizó por el rodriguismo para llegar al poder, eh, hacían que estuviesen buscando otra divisa política, ¿verdad? Eh, lo intentaron con el pueblo soberano, les dio miedo que no hubiese tiempo de... A inscribirlo, todo esto se circunscribe a la desesperación de la participación en las elecciones municipales no nos engañemos sí. ya lo dijo Daniel antes de la pausa lo intentaron con progreso como progreso, eh, perdón Pueblo Soberano tenía problemas de inscripción y pensaron que tal vez no se iban a inscribir ahí habían corrido ya a la diputada Nájera y el diputado Morales me parece a las Morales. asambleas del Pueblo Soberano eh, pero finalmente encuentran otro cascarón, otro taxi, ¿verdad? Con opción de compra. Con opción de compra, claro, porque entonces no es lo mismo que yo tenga que siempre andar en Uber a que yo me compre el carrito y ya sea mío, ¿verdad? Por eso ella dice, doña Pilar Cineros, ahora tenemos vehículo propio, porque ya compraron un carro, ya pudieron comprar un carro. Pero eso sigue siendo un, 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 un carro, un automotor, no lo hice yo, no lo construí yo, no tiene... Eh, programático de Por lo menos le cambiaron no, el nombre. Sí, le cambiar. cambiaron el nombre, sí, le cambiaron el nombre, compraron un partido a un señor que tiene muchos problemas con la justicia, ¿verdad? Que tiene este... Ah, problemas. Problemas. Eh, y anuncian entonces lo que no es una sorpresa. Ni siquiera doña Luzmari puede sentirse sorprendida. Este fin de semana anuncian con gran orgullo y alegría y algarabía que han encontrado, el, se compraron el carro y que van para adelante con el proyecto rodriguista que ahora reivindican tres divisas diferentes. ¿Qué supone esto en la Asamblea Legislativa? ¿Por qué? Esto es lo más importante que Daniel pueda explicar, tal vez, ¿por qué ellos no se van del Partido Progreso Social y dejan a Luz Luzmari, como diría Alpiza, como diría Diego Delfino, sola y mal acompañada, porque ustedes saben el viejo dicho de que es mejor vivir solo que mal acompañado No, ella va viviendo sola, pero mal acompañada, porque le quedan los nueve ahí instalados en la fracción oficialista. ¿Cómo se come esto?
0: Intentemos diseccionar un poco el asunto. Redo. En primer lugar, creo que es eh, oportuno mencionar que... Eh, yo no sé hasta qué punto, Luz María Alpizar, que ya sabemos las diferencias que existentes, que es prácticamente eh, la persona, eh, el arrendatario, ¿verdad?, de lo que fue el partido Progreso Social Democrático, se sentirá cómoda con la situación en la que se está viviendo, donde los diputados, te decía minutos atrás, dicen, bueno, vamos a seguir con, con el partido Progreso Social Democrático, pero casi que en horario de oficina. Salimos de, lo, de la Asamblea Legislativa y ya ahí no somos del Partido Progreso Social Democrático, sino somos del partido aquí Costa Rica manda. Aquí había un tema y un antecedente que lo comentábamos nosotros en la pausa que quizás es el único antecedente que hemos tenido de manera similar y que me parece en términos muy nuestros quisieron llevar la fiesta en paz que uh -huh. fue cuando el partido eh, Restauración Nacional se dividió en aquella de denominado bloque independiente eh, Nueva República que después dio paso a la conformación de esta agrupación pero por qué es que estos diputados en términos reales Mirándote a los ojos, Vilma, eh, podemos decir.
1: No me digas eso, porque que, yo de promesas. Que
0: podemos decir que, que realmente eh, no, digamos, no quieren marcharse. Mira, hay implicaciones. Si bien el tema de, del transfugismo político, que es lo que se llama de cambiar de una, de llegar por una, sí, por una no agrupación no. Y, y después proclamarse por otra, así si bien no está regulado, sí hay algunas implicaciones, sobre todo de orden administrativo. La primera y la más relevante y la que me parece que ya han dado síntomas más de que la fiesta no la llevarán en paz es que hoy tenemos como jefa de fracción de esta agrupación a doña Pilar Cisneros y yo estoy seguro, ella en su condición de jefa de fracción, asiste todos los jueves a la reunión de jefes de fracción donde prácticamente se delinea un poco cuál es la agenda legislativa con derecho a voz y un derecho a voto y yo me atrevería a decir que doña Luz Mari, y eso inclusive el Frente Amplio le consultaba el día de ayer a don Rodrigo Arias como presidente del Congreso, que es el que coordina justamente la reunión de jefes de fracción, y le decía que ...que todavía no está notificado... ...yo estoy seguro que doña Luz Mari no se va a sentir cómoda... ...que decir, ¿por qué Pilar Cisneros va a ir a la reunión... ...a definir temas de agenda cuando está negando mi partido político Exacto. entonces ahí muy probablemente y creo que solo el tiempo nos dirá cómo este tema se va a resolver muy probablemente doña Luz María Alpizar vaya a reclamar eh, eh, pues el tema de la jefatura de fracción que se pudiera hacer, pueden existir cambios de jefatura pues en cualquier momento, aunque lo normal es que sean siempre pues en el inicio o previo al primero de mayo sea ella la que asista en representación de su agrupación, ahora prácticamente como una diputada independiente con un derecho a voz y un derecho a voto y a doña Pilar, me parece que por cortesía y por intentar lograr los acuerdos, se le invite a jefa de fracción... Pero ya sola, únicamente con voz, con voz, sin posibilidad de voto. Y esto es quizá al menos la implicación en cuanto a agenda política okay. más Inicial. relevante.
2: Y doña Luz Meri puede ir como diputada a la reunión de, de jefas de fracción. Pues ella, es lo que, que tiene, ella, lo,
0: ella lo pudiera hacer, pero me parece que eso tendrá que resolverse. Bueno, mañana tendremos quizá la primera luz uh -huh. con la primera reunión de jefes de fracción después de este tema. Ya te decía, ayer el diputado Antonio Ortega le pedía explicaciones a don Rodrigo Arias de cómo esto se iba a resolver y decía que todavía. Sí, él sí, no don ha sido... Rodrigo como presidente del Congreso, tiene el tuerto Él no ha sido notificado de eso, y por eso que te decía, pudieran llevar la fiesta en paz, como me parece en algún momento, pues, pues de alguna manera se hizo con Restauración Nacional, que el que asistía creo que era Jonathan Prendas, con ese derecho a voz, pero sin derecho a voto, pero creo que la consulta de Luz María al Tribunal Supremo de Elecciones va en la línea de primero acláreme a mí cómo está esta situación, para saber yo qué decisiones puedo tomar a lo interno. Eso en cuanto a agenda, digamos a construcción de la agenda. En cuanto a otros temas administrativos, sí creo que digamos bien que mal pues pudieran haber afectaciones en el tema, por ejemplo, más allá quizá pensando en el próximo primero de mayo, no sé qué tan relevante pueda ser, pero ya se pierde un tema de proporcionalidad respecto a las comisiones. Ya ya una doña y ahí quizá la que sale perdiendo es doña Luz Mari, que en un eventual escenario ya, su fracción se quedaría con un único diputado uh -huh. y habría que ver si se le respeta ese bloque de ocho de, de nueve diputados, perdón, eh, al, a, al, aquí Costa Rica manda. Y otro tema, que también habrá que resolverlo, es el tema de, de, de asesores. Y las plazas son muy apetecidas en la Asamblea Legislativa, son inclusive utilizadas como moneda de cambio para negociaciones en temas de agenda, en, tema, en otros temas que puedan suceder. Y es que lo cierto es que solo las fracciones tienen derecho, por ejemplo, a plazas administrativas, la atención a, un de número, a un número de asesores mayor y demás, y eso yo creo que lo pudiera sacrificar y también te, diri, te digo, hay que ver si Doña Luz Mari pues, va a reclamar y va a decir por qué los asesores de mi partido van a estar con diputados que reniegan de mi, de mi agrupación, que, tanto, que en alguna medida pues, detuvo un costo significativo para Re no renegar,
1: renegar es un piropo, sí. digamos, renegar no, no. es suavecito. Pero además, es, Vilma,
2: vos sí, sí. una cosa vos decías que de meses atrás, no, desde el primer día. Ellos ni siquiera tuvieron una reunión como fracción oficialista para atender la primera sesión del primero de mayo.
0: Luis Manuel Pizar confesaba que ellos tenían que conocerse primero sí. porque ni siquiera la verdad pues estimaban que iban
2: Ten, a poder. Y tenían consumar. organizado el chat de la fracción, entonces desde el primer momento
1: vienen las disputas y. Bueno, desde el primer momento vienen las disputas porque aquí lo hemos conversado, este Daniel Calvo, eh, cuando se produce. La elección del primero de mayo de jefaturas para las jefaturas de fracción en el primer año Una cosa muy inusual sucede en el partido de gobierno Es que hay votación para escoger a la jefatura de fracción Cosa que no suele suceder para el primer año Siempre eh, tanto en gobierno como en oposición para el primer año hay una especie de consenso que no lleva a votación, pero en el partido, y más en el partido de gobierno, pero en el partido de gobierno se produce una votación y ahí los diputados, la elección queda 6 a cuatro. Seis votos obtiene Pilar Cisneros y cuatro obtiene Luz Mari. Eh, y luego hay que conceder que la gestión de la señora Cisneros Gallo como alfil principal, ¿verdad? como pieza principal del ajedrez del gobierno de Rodrigo Chávez, la lleva a ir concentrando el poder hasta de, bueno hasta dejarse ocho Diputados y dejar a Luzmari Alpizar absolutamente sola. Ahora, cuando yo digo que, que ha sido suave tu calificativo, Daniel Calvo, es porque la diputada Paula Nájera, a la que yo no le conozco ninguna po posición sobre ningún tema, ni a favor ni en contra de ningún proyecto, iniciativa, tesis, nada, ¿verdad? Eh, ayer hizo un discurso impresionante, donde ella dice que el Partido Progreso Social es un partido corrupto, uh -huh. ¿verdad? Lo compara con partidos tradicionales corruptos, donde dice que, esto yo no lo entiendo, tanto doña Pilar como ella dicen que el que ellos no dejaron el partido, el partido los abandonó a ellos. Yo no entiendo esta, este juego, ¿verdad?, que hace mucha parte de la manipulación de la información que erosiona las instituciones y por eso tengo esto como si fuera un helado aquí que me trajo Daniel y estoy deseando empezar a devorármelo. Este libro, Los Nuevos Dictadores, se los eh, recomiendo antes de empezar a leerlo, porque me lo recomendó un amigo que tiene toda la eh, autoridad para hacerme esta recomendación y dicen que está llegando a librerías nacionales. Lo cierto es que la señora Paola Nájera dice que es un acto de transparencia lo que ellos hicieron a diferencia de otros que no actúan con transparencia porque lo anunciaron públicamente, fue una jugada artera, fue una jugada sucia no sorpresiva porque ellos estaban viendo a ver dónde se acomodaban para las elecciones municipales, pero esto hace parte no de lo que dice doña Paola, de un ejercicio nuevo aireado de la política sino de lo más Corrupto y sucio que se puede haber visto, porque ya usted explicó que la gente de Nueva uh, que fue Nuevo, nueva República se declararon independientes como debía de ser. No hicieron esta cosa que están haciendo ahora.
0: Mire, este es un tema que tendremos que esperar algunos días para ver cómo se resuelve. Yo creo que será fundamental ver qué es lo que puede eh, pronunciarse el Tribunal Supremo de Elecciones a ese respecto y te decía cómo al fin de cuentas pues lo quiere manejar eh, doña Luz María Alpizar, quien también puede verse afectada eh, por esos asuntos y mencionamos eh, las implicaciones. Ahora, eh, el tema de que existan estos diputados independientes o de que estos más bien digan que, que por ejemplo fue el partido el que, el que los dejó ir, ¿verdad? y no son ellos quienes alejan del partido porque dicen que ya el partido no representa los principios del rodriguismo y que no permitió, y aquí yo creo que es donde quiero poner énfasis porque es un tema que se las va a traer para todos estos meses que vienen es las implicaciones del proceso municipal dentro de la asamblea legislativa mucho de este divorcio que creo que tarde o temprano iba a suceder pero que creo que quizás se adelanta un poco en el tiempo te decía, en las elecciones municipales es el hecho que los aurilla tomar la decisión en julio eh, en, pues en esta fecha. Es que eh, en el tema del reparto de candidaturas y demás, entiendo que Doña Luz Mari, pues consideraba a otras personas que tal vez no eran vistas o no tenían la bendición de, de, de Doña Pilar o de Don Rodrigo, qué sé yo, y que inclusive señalan, y me imagino que por ahí pueden venir un poco la narrativa a construir de este discurso de Doña Paola Nájera, que inclusive habían puestos familiares, ¿verdad? En estos partidos, generalmente, que son, eh, que se crean, pues, en. Manuel era casi que casuística, en alguna medida, eh, tipo arrendamientos, son generalmente ocupados, ¿verdad? Son casi que sí, emprendimientos sí, sí. familiares. familiares y de amigos. Emprendimientos familiares. Entonces, creo que eso ha sido eh, eh, uno de los temas que termina por desembocar y que viene a que, a que esta palabra que a David Manuel ha gustado renieguen de alguna medida Daniel, de, de este partido. Borizado
2: emprendimiento Orlando. familiar que doña Luzmari ha manejado en uh -huh. ese ámbito. Emprendimiento familiar que arrendó el partido Emprendimiento familiar político que es el que va a cobrar la deuda política Eso es un tema clave ahí, ahí es donde empiezan las diferencias ah. Cuando ella comienza a organizar el partido con su esposo y con un amigo Entonces ahí comienzan los problemas Paola Nájera y Manuel Morales no hicieron público ni transparente su participación en la conformación de pueblo soberano sí. y doña Luz Miri les llamó la atención en ese sentido y el partido les llamó la atención entonces las fricciones vienen por varios este, detonantes que se han sí. dado sí. y levantan sí. ahora me,
1: me, me, nada más quiero sí. señalar y después lo vamos a ver que me dice una querida amiga me recuerda y ahí estaba en el tintero claro que el PAC se dividió en dos en su primera mmm, conformación mmm, política en la Asamblea Legislativa, ¿cierto? Quedaron como, no sé si eran 7 a 7 o 6, 7, pero siguieron siendo del PAC, ¿no es cierto?
0: En, dice, ¿sí dice mi
1: amiga que no que, que eran bloque patriótico,
0: bloque patriótico
1: correcto. Eh, después vamos a traer este caso a, a, a ahora la nada más porque ahora a, nos quedan tres minutos a, ahora que, bueno que
0: mencionas eso ahora que mencionas el caso, recuerdo por ejemplo me pasan por aquí un, un amigo y colega que fue don Beto Cañas el que dijo justamente en esa división, yo no me fui el partido se fue que mencionaba ya, digamos, este mismo discurso que hoy doña Paula Nájera, que en aquella división, ¿verdad?, de lo que existió cuando Bombeto sale de Liberación Nacional. Y se, y se va para ¿no? el Partido sí, Acción ciudadana. Pero bueno, pero eso le Y después el partido ahí. Nada más quizás cerrar porque los minutos nos van ganando, pero Boris ha mencionado un tema que tampoco creo que atañe únicamente a este caso, que es el tema de deuda. Y es que esto yo creo que lo que tenemos que ver es que el arrendatario, porque creo que hay partidos de sobra de, de, de alquiler que hemos visto, eh, y donde por ejemplo, donde se pens cuando el PIN se pensaba que era Juan Diego Castro el que utilizaba a, ...a Walter Muñoz... ...cuando se pensaba por ejemplo... Que era eh, Rodrigo Chávez el que utilizaba a Luz María Alpizar, cuando se pensaba que era Fauricio el que utilizaba a Carlos Avendaño. La verdad es que el, 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 arrenda, el arrendatario se deja el depósito, se deja la deuda política. Y eso representará unas dificultades muy, pero muy grandes en el manejo y en el tema del financiamiento para todo lo que viene en elecciones municipales, donde no será una campaña política, tal vez sí a nivel general, pero sino que claro. vendrán 84 campañas. Sí, no, no nos sí.
1: engañemos, aquí me dice otro querido amigo. Que esto es un negocio redondo. Claro. La verdad es que esto es un negocio redondo, ¿verdad? Hay bonos, hay jugosas tasas, la plata va de aquí, va para allá. Esto no es distinto de otros hechos relevantes con otros partidos. Entonces hay que tener eso claro. Yo creo que nos quedamos en el tintero con algo muy, muy de fondo y es la declaración que le da la diputada Cisneros Gallo ayer a mi colega Evelyn Faschler cuando dice, ya lo cierto es que los partidos políticos no tienen relevancia y el Tribunal Supremo de Elecciones debería, dice ella, ¿verdad?, uh -huh. En su mundo. En su, en su desconocimiento absoluto debería eh, tomar nota de eso, para que vayamos deshaciéndonos de esto. Esto de deshacerse de los partidos políticos y cambiarse para otro, irse para refleja el enorme desprecio hacia la democracia vía conformación de partidos políticos y aunque hay una situación realmente eh, delicada, ¿Verdad? Está enfermo el paciente, eh, terminar de quitarle... Eh, el balón de oxígeno y el suero que tiene puesto eh, para matarlo nos puede llevar a una condición aún peor.
0: Filma, déjame cerrar con algo que mencionabas al inicio, con el caso de Guatemala. Guatemala fue uno de los primeros partidos que permitieron las candidaturas independientes, es decir, que acabaron con el tema del monopolio del sistema de partidos. Y justamente creo que la evidencia, y no me dejará mentir, quienes terminan renegando de la partidocracia también lo hacen de la democracia. Con esto cierro, y yo creo que eso es la reflexión uh -huh. que debería invitarnos, sobre todo con, con el buen comentario y con el seguimiento que le vas a dar a las elecciones Guatemala, guatemaltecas, porque creo que deberíamos mirarnos de a poco un poquito al espejo y empezar a identificar los síntomas que ojalá no nos lleven justamente no, a una situación la, similar. La, las no.
1: reglas
2: del juego electoral no se acaban solo porque alguien quiera, Vilma.
1: Ah, no, pero, pero vía, pero comienzan vía a... manipulación, vía los mecanismos de manipulación de las nuevas autocracias, usted va oradando mucho el terreno y hace que la gente diga no, a mí lo que me interesa es seguir. ...este liderazgo autoritario y no me importa a costa de lo que sea, entonces hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado, el libro que Daniel me trajo, alguien me dijo, ¿cuál es el libro que acaba de publicar Daniel Calvo? Bueno, Daniel andaba de viaje y me hizo el favor de comprarme los nuevos dictadores de Sergei Guriev y Daniel Preisman, el rostro cambiante de la, de la tiranía del siglo XXI... Creo, voy a averiguar, a confirmar si ya están a, vendiéndolo aquí en San José, eso me dijeron y ya se los contaré, el mío vino en avión, bueno todos los libros vendrán del otro lado del charco en avión, el mío venía... Este, con, con el equipaje de Daniel. Y el otro que me recomie, que les quiero recomendar es Tiempos Recios de Vargas Llosa sobre Guatemala. Pásenla muy bien. Daniel, tenés que volver. Sí, no,
0: no, se nos quedó corto.
1: Se nos quedó corto, pero fue muy bueno. Eh, mañana nos encontramos y probable que sigamos hablando del mismo tema de la política y el partido oficialista. Chao.